0: Ylepuhe, keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Näinpä täällä ollaan mukavaa keskiviikkoa ja tämän kevään viimeistä viedään. Täällä mulla on Jussi-voittaja, Venla-voittaja, näyttelijä Eero Ritala. Hyvää päivää.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Siis meinattiin unohtaa, että meillä alkaa tässä suora mm, radiolähetys, mm. kun jäätiin puhumaan siitä, että kuinka ihanaa on käydä uimassa.
1: Kyllä, uimastaikalla ja ja siipuulella. Sehän on kyllä.
0: Kyllä. Molemmat, Mukavaa. molemmat toimii hyvin. Mm. Kuinka usein sä käyt harjoittamassa uimista?
1: No tota, nyt mä oon saanut sitä aika mukavasti kiinni. Mä käyn ehkä, ehkä noin jopa kolmesta viiteen kertaa viikossa. Oho. Joo.
0: Okei, no tässä on turha ruveta mun leveilemään. Mä ajattelin, että mä pääsen vähän pullistelemaan ah. sillä, että mähän on penskana uinut kilpaan. Et vesi on luontainen mm. elementti, mutta tota, en, en mä vielä tohon pystynyt.
1: Ni- joo, no siinä mielessä mä itse siis opin uimaan vasta lukioikäisenä, niin tämä on siinä mielessä ihan kiinnostavaa. Että tota, mä oon ehkä sitten tällainen myöhäisherrannainen uinnin suhteen.
0: Hei, miten sä selvisit koulun liikuntatunneista?
1: No kuule helposti malla ja laittamalla opettajan huomioon muihin asioihin.
0: Ihan totta. <laughs> Kyllä. Siis mä aivan hämmentynyt, koska siis niinku uimassahan oli pakko käydä silloin kouluaikoina. Me ei
1: käyty ala- ja yläasteella kertaakaan uimassa koulun kanssa.
0: Onko se myös se syy, minkä takia sä et koskaan oppinut uimaa?
1: Mä voisin kuvitella, että se on niinku yksi niistä syistä ainakin. Sitten mä oon ehkä jollain tavalla ollut arko tai sitten kun sitä ei oppinut ihan heti pienenä, niin Mä luulen, että siihen kehitti semmonen niinku eräänlainen pelko ja kyllähän tuimarannalla voi käydä pulikoimassa niinku näin, mutta sitten sit se vaan jotenkin jäi ja sitten ei myöskään hakeutunut ehkä niihin uimahallitilanteisiin.
0: Miten sä pääsit siitä yli? Miten sä opitsit uimaa?
1: Mä en suoraan sanottuna niinku ihan tarkkaan muista sitä, mutta sitten oli vaan joku hetki, kun mä jossain, jossain tota Olisikohan ollut jopa mun isovanempien mökillä, niin sitten niin päätin vaan, että nyt mun pitää pysyä tässä pinnalla. Ja sit se olikin aika helppoa loppujen lopuksi, eikä sen kummempaa. Mutta en mä, nyt, mä voisin kuvitella, että nyt kun ihmiset katsoo mua stadikalla ja alla siipulilla uimassa, niin se mun tekniikka ei ole ehkä mikään maailman paras, mutta tota, kyllä mä eteenpäin menen, enkä mä ole hitain.
0: Se, sehän on, se on nimenomaan tärkeintä, kun menee uimaan, että et niin pääsee vähintään ohittamaan yhdestä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eera Ritala, mennä vähän ajassa taaksepäin. Sä olit mukana putouksen ekalla kauella vuonna yes. 2010.
1: Siitä onkin aikaa,
0: joo. Toi ohjelma pamahti silloin samoin tein ihan huippusuosioon. Oliko se sulle jotenkin mullistava kokemus? Miten elämä muuttui, kun ihmiset alkoi tunnistaa sut?
1: Jaa, tota... Korjataakseni ehkä vähän, tota, niin se huippusuosiohan pamahti itse asiassa vasta tokalla kaudella siihen niin miljoona lukemiin, missä mä en sitten enää ollut mukana. Niin tota,
0: oli se aika suosittu? Oli se kyllä, oli, oli.
1: Kyllähän se niin kuin oli lauantain, time ohjelma siinä missä niin kuin suosiossa, missä muutkin. Mutta tota, se oli niin kuin, Se oli se prosessi ja se esittäminen tai ne suorat lähetykset oli kyllä todella mahtava kokemus kaksi vuotta valmistumisesta ja päästä tekemään sillä porukalla, mikä siinä oli. Mehän luotiin sen ryhmän kanssa se Jani Volasen johdolla se koko konsepti, että me oltiin noin vuosi käsikirjoitettiin ja mietittiin, että mitä mitä puolitoista tuntia live voisi olla ja... Ja sitten se tekeminen oli tosi jännittävää, kun ei sellaista ohjelmaa ollut Suomessa ihan niin tehty, niin se oli kyllä mahtavaa. Ja sitten se, no, se julkisuus ei ollut sitten ehkä mikään asia. Toki sain huomiota ja sain sitä kautta varmasti nimeäni ja naamaani esille siinä mielessä, että ehkä tuottajat ja ohjaajat uskalsi palkata mut muihinkin hommiin, mutta Kyllä mä muistan ajatellen, niin siinä vaiheessa kun mä menen, hyppään johonkin metroon ja sinne tulee koululuokka täynnä 14-vuotiaita ihmisiä ja ne alkaa heti huutaa sitä mun hokemaan, niin sitten se ei kyllä ollut kauhean kivaa suoraan sanottuna. Tokihan se, sen voi, ja otinkin ihan hymyllä ja moikkauksella vastaan, mutta jäin kyllä yleensä pois, oli se mun pysäkki tai ei, koska sitä ei sille hirveästi jaksanut. Niin kuin sitä nimenomaan sitä huomiota vaan sen sketsihaaman kautta ja sen hokeman kautta. Et si- siinä ei niin oikein synny sellaista niin sanottua dialogia. Muuten pidän kyllä paljonkin sellaista palautteista, mitä ihmiset kun kadulla pysäyttää ja kehuu työtä, niin sitten ne yleensä kehuu sen vilpittömästi ja ne kertoo sen niin kuin aika tarkkaan, että mikä on miellyttänyt. Ja sitten sen voi sanoa kiitos siitä ja toivottaa päivän jatkot. Niin se, se on niin kuin se palaute, mikä on mukava. mukavaa.
0: Oliko se kuitenkin niin, että, että se putous oli se, joka teki sun naaman tutuksi suomalaisille?
1: No, tota, kyllä mä jollain tavalla olettaisin, että se nyt oli ehkä sitä ainakin vielä tuon niinku katsoja yleisen tietoisuuteen. Silloin 2008 mä tein täällä Ylellä heti valmistumisen jälkeen sellaisen aika hienon TV-sarjan kuin Uutishuone, missä me näyteltiin myös Krista Kososen kanssa. Ensimmäistä kertaa kamera edessä ja se oli eikä se oli niin vähän isompi kameraduuni tota, koulun jälkeen ja näin. Et ky, kyllä mä voisin sanoa, että se putous oli se niin kuin lähtölaukaus jollain tavalla.
0: No mut nyt... Sä oot ollut mukana tosi monissa menestyneissä. Esimerkiksi TV-sarjoissa mm. on Karppia, Donna, Kimmo, Downsiftaajia. Sä oot ollut mukana Kaspar Hauser-näytelmässä, mm. joka nousi tommoseen. M- mä en tiedä, mikä, onko se niinku kulttimainen vai mikä, mutta, mutta niinku ihan mm. niinku käsittämättömän mm. ilmiöksi. Sun ekasta pääroolista tuli Jussi vuonna 2013. Mm. Se oli Kulmanpojat onnella roolista, kultainen Venla tämän mm. vuoden alusta. Mitä muuta menestys on tuonut kuin näitä pystejä takan reunalla ja sitten paljon töitä?
1: Se on hyvä kysymys. Sehän on ähm, suurimmalta osalta tuonut rauhaa omaan tekemiseen. Mä voisin ajatella, että tota... Se, että kun saa tuollaista julkista tunnustusta, useimmiten vielä noin molemmat palkinnotkin, esimerkiksi on kuitenkin niin kuin kollegoiden ja alan ihmisten jakamia, niin se, niin kuin, se tuottaa sellaista, mikä itsetuntoa kohottavaa tunnetta. Että voi ajatella, että tämä, millä tavalla mä teen töitä ja millä tavalla mä ajattelen näyttelijän työtä ja näin niin se on. Et mä oon niinku oikein linjoilla siinä, että mun ei tarvii niinku olla epävarma siitä, että me, me, minkälaisia asioita mun tarvitsee tuoda näyttämölle tai kameran eteen, niin se, se on ehkä se, niinku, että et mulla on itsetunto ihan niinku hyvillä kantimilla, sanotaanko näin.
0: Onko sulla... Ikään kuin luottamus ja varmuus siihen, että töitä riittää, koska monesti kun tekee friikkuna hmm. tai yrittäjänä, niin on koko ajan, ainakin itellä, hmm. niin mulla hmm. on koko ajan sellainen niin kuin pikku jännitys, että no mitäs nyt sitten hmm. puolen vuoden päästä, tai onko mulla vuoden päästä enää töitä?
1: Öö, no siitä ei kyllä ehkä pääse eroon suoraan sanottuna. Mulla on ollut kyllä niin kuin... Nyt... tästä tiedosta. <laughs> Joo, kyllä, kyllä, Että tota, um... Mähän vietän tällä, tänä vuonna taiteilija. juhlaa.
0: Onneksi olkaa.
1: Kiitos paljon tämä suuri rajapyykki. Niin mulla on viimeiset 10 vuotta ollut kuitenkin enemmän tai vähemmän aina ihan silleen suht hyvin töitä. Tokihan niin kuin ensimmäiset 4-5 vuotta menee silleen, että siellä on, voi olla jopa niitä puolen vuoden työttömyysjaksoja, mutta mulla on niin mielestäni ja muistikuvien mukaan aina ollut se tilanne, että mä niin suunnilleen tiedän, että, että vaikka nyt mulla ei ole puolen vuoteen töitä, niin sit mulla alkaa joku. Niin se on ollut sille helpottavaa, mutta tota, ei, näitä, ei näitä tiedä. En mä niin oikein silleen tiedä, että mitä mä vuoden päästä teen ja... On siinä sellainen pieni, mutta sitten on kyllä niin kuin, siinä mielessä syntynyt kuitenkin jo, jonkinnäköinen luottamus siihen, että kyllä sieltä aina jotain tulee. Ja sitten jos se ei tule, niin sitten sit ei ole hätää ainakaan hetkeen.
0: Työtarjouksia sulle on ruvennut tulemaan ja tullut tullu viime vuodet kuitenkin hmm. aika lailla paljolti, niin koet sä, että se on... Että se on kuitenkin niinku aina hyvä juttu. Onko siellä niinku aivan, halutaanko niinku Eero Ritalaa repiä vähän sinne sun tänne niinku aivan pöliin juttuihin?
1: No ei oikeastaan. Ei. Mä en ole niinku, törmännyt mihinkään sellaiseen niinku ihan täysin niinku kaistapäiseen työtarjoukseen. Että ainahan tulee niinku jotain, usein ne liittyy enemmän tuohon niinku hyvin kaupalliseen yhteistyöhön, mistä niinku on kieltäytynyt joistain, jotka... On vaan aika selkeästi sellaisia hommia, että ei, ei, ei niitä silleen tarvi tehdä. Mutta tota, tota, aika mukavasti olen päässyt tekemään hyvin erilaisia ja kiintoisia töitä, ja niitä tarvitaan kyllä. Ei, ei Suomessa muutenkaan mun mielestä mitään, niinku, no vaikea kuvitella, että, että mulle tarvittaisi mitään ihan, ihan niinku täyttä sontaa, jos tällaista termiä voi käyttää. Ei, ei täällä ei tää niinku kuin ole hirveästi semmoista.
0: Onko menestys muuttanut ihmisten suhtautumista suhun?
1: Mm, joo hyvä kysymys.
0: Tekis melkein mielestäni, että totta kai se on, mut miten se on?
1: Niin, no se on, se on kyllä totta. Tota, vitsi, en mä kyllä, mä en jotenkin ajatellut sitä asiaa. Ehkä se on se, että minulla on itselläni sellainen olo, että menestys ei ole muuttanut mua ainakaan mitenkään, mitenkään älyttömästi. Niin sitten mulla on niinku vaikea kuvitella, tai enhän mä voi tietää mitä sitten ihmiset. Mutta ainakin mun lähipiirini ei, ei, ei siitä ole kyllä niinku millään tavalla aistettavissa, että kukaan suhtautuisi muhun mitenkään eri tavalla. Että. Niin.
0: Pystytkö sä itse suhtautumaan yhtä jotenkin avoimesti ja huolettomasti vaikka nyt uusiin ihmisiin menestyksen myötä, vai onko siellä, tuleeko ikinä sellaisia hetkiä, että vitsi, että, että onkohan tässä taustalla se, että toi on kiinnostunutkin näyttelijä Eero Ritalasta, eikä susta itsessä.
1: Tota... Ähm, ei mulla sitäkään nyt niinku suoranaisesti ole, että, että, että kyllä ne on mun aika selkeät ne tilanteet, että milloin ihmiset nimenomaan on kiinnostuneita näyttelijä Eero Ritalasta, ja... Tällä alalla sit niinku aika vähän tapaan loppujen lopuksi sit niinku uusia ihmisiä enää niinku ihan näin niinku normaalissa kanssakäymisessä käymisessä, että, että aina kun tulee uusi työryhmä, niin esimerkiksi kamerahommissa, niin silloin kaikki on alalla, kaikki tietää ja tuntee, että me ollaan kaikki ihan tavallisia ihmisiä loppujen lopuksi. Niin tota, äh, ei... En mä, en mä niinku oikein osaa vastata. Ei mulla ole sellainen olo. En, en mä koe, että joku haluaisi hyötyä muusta mitenkään hirveän paljon. Muuten kuin sillä tavalla, miten heidän pitääkin, jos he palkkaavat. Mut niin.
0: Siis tulee sellainen olo, kun kuuntelee sinua, että sä oot niinku tosi sinut jotenkin itsesi Ja aika niinku varma <köhön> itsestäsi ja tekemisestä.
1: Kiva kuulla. Öm, pitää paikkansa.
0: Onko jotain juttuja? Tai, siis, pakko olla jotain? töissä tai töiden ulkopuolella, niinku millaiset asiat sut saa ehkä epävarmaksi?
1: Totta, totta.
0: On nyt rehellinen sitten. No
1: mä yritän olla. M- mä siis tota... mä oon kyllä itsi. Mä oon kyllä kauhean tyytyväinen itseeni ja ystäviini ja elämääni ja töihini ja vapaa-aikaani ja kotiini. Mikähän mulla nyt voisi olla sellainen epävarma. Ehkä, ehkä tota, yksi asia voisi olla sitten semmonen, että, että nyt kun näitä töitä, mä välillä mietin, että nyt kun näitä töitä tarvitaan tosi paljon, niin se tarkoittaa sitä, että, että aina tulee sitten välillä saa lukea internetin kommenttipaustoilla sitä, että, että siellähän se lärvä nyt on joka ruudussa. Niin... Ja sekään nyt ei oikeasti vaan pidä paikkaansa, koska sitä, se on eräällä tavalla valheellista, että ei niitä töitä ole niin paljon kuin se sitten näkyy esimerkiksi television tarjonnassa, koska niitä uusintoja on ja kaikkea näin. mutta tota...
0: niin Ja esimerkiksi ei juurikaan kilahtele rahaa tilille, että siellä niin, ne vaan ne nii, nimenomaan,
1: Niin, nimenomaan, ei, ei, ei niin kuin sillä tavalla, mutta ehkä se niin kuin Se, että nyt kun ehkä viimeiset kaksi vuotta on ollut sellaisia töiden puolesta ihan totaalisia ruuhkavuosia, niin ehkä nyt kun tarjotaan uusia töitä, niin toivoisin, että ne olisivat hieman erilaisia kuin ne, mitä on nyt viime aikoina tehnyt. Ja nyt on tavalla universumi kuulee. Mulla on mahdollisesti, hyvin mahdollisesti syksyllä tulossa ihan uuden tyyppistä roolia, joka on mahtavaa, mutta niin nyt ihmiset vaan ehkä välillä kuulee sitä komediaa, että olen niin semmoinen komedianäyttelijä, niin olen myös paljon muutakin.
0: Hei, se ylipäätänsä sinut sen kanssa, että susta voidaan ja saa kirjoittaa melkein mitä tahansa? Mä esimerkiksi Huomasin, kun tietysti nyt on tässä Google googletellut, niin yleensä kaikki tämmöiset niin kuin ulkonäköpainotteiset otsikot, niin nehän niin kohdistuu naisiin. Mutta susta löytyi äh, vaikka kuinka paljon juttuja, jotka on otsikoitu sun painonpudotukselle, eli laihtui huimasti ja muuta vastaavaa. Mm. Ootko ihan vaan silleen, että no niin, okei, tämä on tätä, vai niin meneekö se johonkin syvemmälle?
1: No tota... Oma aika pitkälti, että tämä nyt on vaan tätä. Et sen nyt ymmärtää, koska ei sille mitään voi. Niin kun, iltapäivälehdet myydään noilla otsikoilla ja siinä on vähän vaikea sanoa, että sitten kun toimittaja aloittaa sillä, että sä oot laihtunut. Niin ja näin, no näinhän se on. Mutta sitten mä oon nyt kääntää ehkä sen sit siihen... Siihen, että, että miksi olen laihtunut niin johtuu hyvin paljon tästä vegaaniruokavaliosta, minkä mä aloitin pari vuotta sitten. Niin tota, että jos sit niin kun ihmiset sais sitä kautta ehkä jotain informaatiota sit siitä ja ehkä innostuisi siihen myöten. Mutta joo, toi internet, siellä, siellähän nyt ihmiset höpisee ja se on ihan sama. En mä jaksa siitä välittää.
0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja Eero Ritala paikan päällä täällä vieraana. Just mainit tuossa, että sä oot vegaani, että et tässä sun mm. laihtumisessasi ei ollut kyse mistään varsinaista dietaamisesta, vaan sä ryhdyit vegaaniksi. Ja ta, siis on, tästä puhutaan, tämä on niin aika trendikästä, tästä puhutaan tosi Kyllä. paljon ja, ja moni siihen ryhtyy. Mutta sä oot itsekin sanonut, että se on ollut yksi merkittävimmistä sun tämmöisistä aikuis-iän mm. niin niin minkälaista se on ollut?
1: No tota, lyhyesti ja ytimekkäästi, niin se on ollut mahtavaa. Öm. Se oli, se on ollut siis kyllä todella tekevä muutos. Mä, mä olin kyllä ihan sellainen hyvin peruslihansyöjä ja kaiken tällaisen. Mutta mulle kävi jotenkin, tuli tuli oikeaan aikaan ja näin, että, että mä näin sen yhden Cowspirasin nimisen dokumentin, joka sitten niin jollain tavalla herätti ajattelemaan maapallon tilaa ja kaikkea myös hyvin paljon omaa hyvinvointia. Ja en osaa odottaa, että tulee tämä 15-20 kilon laittuminen siinä, joka sitten taas kertoo erinäisistä asioista, omista ruokailutavoista ja siitä, että mitä loppujen lopuksi syö. Ja olo on kevyempi, piirteempi, jopa oma tunnollisesti mukavan puhtaampi. Mutta en halua, nyt tästä tulee heti, niin haluan sanoa myös se, että en halua lähteä paasaamaan, en halua syyllistää ketään. Kannustan toki ottamaan selvää, ja nykyään se on nimenomaan, kun se on niin trendikästä, niin
0: helpompaa kuin koskaan. Oletko oppinut kokkaamaan uusia juttuja, esimerkiksi mm. maustamaan ruokia? Kyllä. Koska musta tuntuu, että kasvisruokia pitää maustaa, mä mielelläni valitsen sen kasvisvaihtoehon, Mutta mm. sitten kun mä teen niitä itse, mm. ne jotenkin, ne on niin kuin vähän pikkusen Mauttomia. Musta tuntuu, että pitäisi enemmän laittaa kaikki intialaisia Mm-mm. juttuja sun muita.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mä oon siis aina tykännyt tehdä muutenkin ruokaa ja näin. Kyllähän tietenkin liha- ja kalaruokiakin pitää maistaa maustaa, mutta tota... Joo, o, olen. Kyllä se on ollut ihan mahtava maailma ja nettihan on myös pullollaan kaikki ohjeita, mutta koko toi haikkuruoka niin ylipäätään, sehän on niin kuin, lähtökohtaisesti, jos ei valitse kanaa tai lihaa tai kalaa, niin sehän on vegaaninen, koska nousee kookosmaitopohjaisia ja intialaiset ja kaikki. Mutta kyllä siis ihan perussuolapippuri, sitruunamehu on niin kuin, aikamoinen, varsinkin nyt kesällä, kun ei tarvitse muuta kuin laittaa kasviksi vähän pannulle, niin sehän on siinä.
0: Tää, täs, mä näen, jotenkin, hetkeksi pysähdisin, mm, kun eikö, mä näin niin. ruokaohjelmassa, niin kuin, että tässä olisi tämmöinen no, Eeron kesävartti. Mä
1: voisin hyvin tehdä kyllä sellaisen tota, vegaanisen kesävartin.
0: Vink, vink. Jep. Tuottajille. No Tämä on niin jotenkin vaan yksi esimerkki siitä. sun... Mä, mä niin ihailen tätä sun tämmöistä niin esimerkillisyyttä ja, ja, ja esikuvallisuutta. Esimerkiksi Venla-kaalassa, kun pokkasit parhaan miesnäyttelijän Venlaa onnellasarjasta, niin otit vahvasti kantaa Me Too-ilmiön ja mm. seksuaaliseen häirintään. Niin näet sä sen jopa niin velvollisuutena, että kun teet julkista työtä, niin, niin sä haluut vaikuttaa ja ottaa kantaa asioihin?
1: Kyllä. Ky- kyllä ehdottomasti haluan. Aina niissä määrin, kun se on mahdollista ja se, että en... Itse en sit kuitenkaan myöskään pidä sellaisesta paasaamisesta tai tämänkaltaisesta tilanteesta, että, että, että mä kohottaisin millään tavalla itseni kenenkään yläpuolelle. Mutta esimerkiksi tämä miituasia asia, seksuaalinen häiriintä oli mun mielestä se oli vaan niin kuin, mä en nähnyt mitään muut vaihtoehtoa, koska se on, se on ollut niin kammuttavaa ja hirveätä. Ja jos mulla on mahdollisuus siitä mainita tuon palkinnon yhteydessä, koska siinä on aika iso mediahuomio, niin mun mielestä se oli täysvelvollisuus ja nyt on ilo eräällä tavalla huomata myös, että se asia tuntuu ainakin meidän alan sisällä, että se, että se menee kovaa vauhtia eteenpäin ja toivottavasti myös muussakin yhteiskunnassa.
0: Minkälaisia muita asioita ne on, joihin sä haluat olla mukana vaikuttamassa ja ottamassa kantaa?
1: Öö, no niitähän sehän eräällä Elä tavalla... nyt ihan Niin, kaikkein, niin kyllä. <köhön>. Mutta tota, kyllä mulla on toi niin kuin, No, se on, niin, toi ruokavalio liittyy eräältä tavalla myös siihen, että kaikkeen ympäristölliseen asiaan ja myös eläinten kärsimykseen ja suojeluun. Jos haluaa katsoa jonkun sellaisen päätä avaavan hirvittävän kauhuelokuvan, niin voi katsoa tuo elokuvan nimeltä Earthlings, missä kerrotaan, miten ihminen kohtelee eläimiä maapallolla aika kammottavalla tavalla. Ja sitten, tota, no, kyllä toi koulutus Kiinnostaa eräällä tavalla, mun on myös kiinnostavaa nuorten miesten syrjäytyminen ja se, että miten, miten niin kuin huomattavassa määrin he eriytyvät naispuolisista, koululaisista ja näin. Se on mielestäni kiinnostavaa, että miten, mitä siinä käy ja minkä näköisiä seurauksia sillä on.
0: Mä mietin tätä monesti. Niin omalla kohdallakin tulee semmoinen olo, että vitsi, että tässä olisi, että tässä olisi nyt paikka, että pitäisi avata suunsa ja sanoa mm. niin näitä asioita, että, että mitä mieltä on ja niin mikä tässä maailmassa on vinksalaan kun aika moni asia kuitenkin on valitettavasti tällä hetkellä vinksallaan. Mutta mulle tulee usein sellainen olo, että mä en uskalla, että on niin paljon mielensä pahoittajia, että, että kohta tuolla on niin tulee kuraa niin paljon niskaan. Niin mistä sulla löytyy ikään kuin se rohkeus sanoa noita asioita ääneen ja ottaa kantaa? Tuota, Onko se tuolla helppoa?
1: Ei se ehkä mikään maailma mutta mä ymmärrän tuon tunteen. Mulla on niin kuin esimerkiksi jostain näistä ympäristön tiloista ja nuorten miesten syrjäytymisestä esimerkiksi, niin Mulla ei ole tietoa, että mulla ei ole aikaa niin kuin perehtyä siihen. Mutta jos mä tuon sen esille, mä koen itse, että jos mä tuon sen esille, niin silloin ne, jotka tietävät siitä asiasta enemmän, saavat ehkä toivottavasti äänensä kuuluviin. Vähän paremmin. Ja niin, no toi mieleensä pahat tai niitähän nyt sitten löytyy aina. Mutta mä, mä väitän, että ihmiset on paljon vihasempi just esimerkiksi netissä, mitä ne oikeesti on. Ja mä en niinku, sit jollain on, mä, mä en niinku, mä en jaksa välittää. Se on niinku erääällä tavalla ihan sama, mitä muut ihmiset sustaa ajattelee. se sehän on vaan niinku loppujen lopuksi niinku myös kaikessa. Aika fakta. Että ei silloin ei silloin väliä, koska loppujen lopuksi mä uskon, että ketään ei ihan hirveästi kiinnosta niin kuin lopulta muu kuin se oma itse ja lähipiiri.
0: Voisitko sä nähdä politiikassa joskus?
1: Öö, en, en mä usko. Siihen ehkä vaaditaan sitten semmoinen <köhön> erilainen... Luonne. Mä oon ehkä vähän liian kärsimätön siihen. Mä mielelläni toimin näiden asioiden puolesta puhujana tämmöisenä keulakuvana kuin ehkä sellaisena niin loppujen lopuksi asioita loppuun asti vievänä voimana. Että mä ajattelen, että, kaikkea hieman, että mun pääty on nyt tämä, mitä mä teen, mä näyttelen ja välillä... Ne jutut, mitä mä teen, ei liity kyllä niin kuin millään tavalla mihinkään tuollaiseen. mutta sitten mun mielestä on kiva, jos mä pystyn auttamaan asioita tolla tavalla, mutta ei, ei ehkä politiikkaa. Siinähän pitää jotenkin, <tos-> t- mitähän siinä pitää olla? Siinä pitää olla vaan jotenkin tosi pitkäpimäinen b- ja sitten siinä pitää tehdä hirveän paljon kompromisseja varmaan, luulisin.
0: Eikö kompromissien tekeminen ole sinulle helppoa?
1: On, on. Mä itse asiassa just sanoessa tajusin, että, että sehän on itse asiassa eräällä tavalla. Sopeutuminenhan on yksi piirre, mistä itse asiassa pidän itsestäni aika paljon. Että mä, mä kyllä sopeudun hyvin paikkoihin ja epämukaviin tilanteisiin. Ja olen valmis tekemään paljon kompromisseja. Mutta se politiikka on ehkä vaan enemmän niin jollain tavalla myös peliä ja sellaista... Mä luulen, että siinä on vähän sellaista liikaa oikeassa olemisen tarvetta, mitä mulla ei. Mä mielelläni vaihdan mielipidettä hymyillen, jos saan hyvät perustelut.
0: Kun puhuu tämmöisistä maailman ja Suomen ongelmakohdista, niin miten sitten näet sen, että, että onko tämä maailma kuitenkin, onko tämä niinku ihan hyvä paikka sun mielestä elää? Niinku ajattelet sä, että, että tänne voi mm. tehdä lapsia ja niinku uusia sukupolvia kasvamaan?
1: Um. Haluaisin kyllä ajatella näin. En, en mä koe, että tämä tota, on jotenkin ihan niin jättimäisen kamala paikka. Tokihan me täällä lintukodossa ja näin, niin mun mielestä ehkä siinä mielessä meidän tulisi auttaa kaikin mahdollisin tavoin niin maailman muita hädän alaisia. Itsekin en tarkoita, että olen mikään super enkeli sen suhteen ja näin, mutta pyrin kyllä aina niin ihan vaan edes lahjoittamaan rahaa kuukausittain jonnekin, koska on, onhan se nyt ihan kammottavaa, miten jossain päin maailmaa eletään ja näin. Ja siitähän voi tulla myös, mä ymmärrän, että siitä tulee sellainen niin ähky, että, että enemmän en, en mun muka voi tehdä mitään, mutta mä ajattelen, että niillä pienillä teoilla on kyllä merkitystä.
2: Ylepuhe Puhe.
0: Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen. Ja Eero Ritala istuu vastapäätä. Palataan Eero ajassa taaksepäin. Jaha. Sä oot pääkaupunkiseudun miehiä, oot syntynyt Espoossa äh, Siikajärvellä. Ja sitten kun olit viisi vuotta, niin muutitte Kirkkonummelle. Ootas nyt, mä rupesin laskea että, että monta vuotta sä oot, sä oot syntynyt 83, eli sä oot 35. 35, joo. Mitä sama on, on siinä viitosessa erossa kuin siellä Kirkkonummen katuja pitkipainelevassa pikkuerossa?
1: Öm, mä, mä luulen, että siinä on samaa sellaista hyvin paljon sellaista innostuneisuutta ja positiivisuutta ja uteliaisuutta ja ähm, leikkimielisyyttä.
0: Jotenkin, siis sä vaikutat tuolle aika niinku kepeältä, hmm. se, on, ja mä tarkoitan siis hyvällä hmm. tavalla kepeältä, niin, niin onko se niinku ollut sussa aina? Tuleeko se jo sieltä?
1: No näin mä on siis käsittänyt kyllä ihan vanhempien ja äh, pieni puheesta, että mä oon ollut aina ihan kyllä hyvän tuulinen ja semmoinen äh, iloinen, norvainen kuolanaama, että tota, joo mä, mä, mä aina välillä pohdin, että mistähän tämä on tullut. Mä, mä oon niinku, ajattelen kyllä itsestäni, että olen aika, aika mukava ja tämmöinen sopeutuvainen ja positiivinen. Mä oon aika optimistinen myös ja sitten mä, niinku, mä en jaksa velloa mitenkään ihan hirveästi negatiivisissa tunteissa, vaikka minäkin surun tunnehan on aika ma- mahtava tunne silloin, kun sitä joutuu kokemaan, mutta silloin sitä myös pääsee kokemaan, että elämä ei ole pelkkää sellaista hippien ruusulla tanssimista.
0: Aika kiva, kun no sanoa itsestä, että on mukava hmm. omasta mielestä. Olisi niin aika vaikea. No se muka
1: no, 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 ta... myös mukavalta
0: ihmiseltä. No osa ajasta <laughs> on muitakin puolella.
1: Niin kyllä, kyllä. Toki mussakin on, mutta niin kuin, mulla on ainakin ja va, sullakin kuitenkin meillä on tällaiset ammatit, missä meidän pitää niin sille edustaa ja näin. Niin en mä niin kuin ajattele, että että se on sattumaa, että me päästään tekemään tätä juttua. Että kyllähän siihen vaatii sellaista eräänlaista innostuneisuutta ja positiivisuutta.
0: Mitä sä ylipäätään ajattelet iästä? Sä oot tosiaan 35, eli oot niin kuin, mun mielestä sä oot niin melkein aikuinen. Mm, kyllä. Et, et niin mikä siinä vanhenemisessa tuntuu hyvältä ja mikä tuntuu pahalta?
1: Äh. Ai ai. Se on hyvä kysymys. Tuota,
0: Sinun täytyy
1: olla nyt rehellinen. Mä, mä, mä lupaan olla rehellinen. Vanhenemisessa tuntuu hyvältä se, että mulla on ainakin sellainen olo, että, mä, mä, niin kuin, että sitä rauhaa vaan tulee koko ajan enemmän. Voin niin seistä omilla jaloillaan ja seisoa myös omien mielipiteiteensä takana enemmän ja enemmän ja tajuaa sen, että, että kaikki on aika hyvin ja mun ei tarvi hötkyillä joka suuntaan ja hirveästi ja Öö, Sitten se, niin onhan se surullista, kun vanhenee, niin kuin tajuaa sen elämän rajallisuuden jollain tavalla, että myös ne ihmiset sun ympärillä, että ei tarvita se, että sun oma ikäpolvi, mutta myös ihmiset, niin omat vanhemmat tai tai kollegat, niin hekin vanhenevat ja sen näkee myös, niin kuin esimerkiksi taas kymmenen vuoden aikana nähnyt, että ihmiset vanhenee, niin sehän on. Sitten siinä lopulta aina tulla siihen ajatukseen, että sitten me lopulta kuollaan ja sitten se oli siinä ja mitä jäi käteen, mutta silloin sekin kääntyy yleensä aina siihen, että no, hitto, eiköhän nyt sitten vaan nautiskella ja ollaan vaan.
0: Niin on meillä vielä aika paljon. Juontaja oh, On, kyllä, kyllä. Jos mennään eroon vielä sinne sun, sun lapsuuteen, niin teitä siis, teit on kolme veljestä, joista sä oot nuorin. Niin sulla on siis neljä ja kahdeksan vuotta vanhemmat isoveljet. Joo. Ainakin teitä kaikkia yhdistää musiikaalisuus, mutta miten meni niinku muuten roolitus kesken? Oletko sä aina niinku kiusan kappaleena siellä jaloissa pyörimässä ja haluamassa mukaan?
1: No näinhän se vähän on ollut. Tosin ehkä niinku sitten... Kahdeksan vuotta vanhemman veljen kanssa, niin me ehkä kohdattiin vasta sitten enemmän, kuin mä oon ollut niin kuin niin Silloin me ollaan niin kuin jollain tavalla jaettiin hyvin paljon ehkä samankaltainen huumorintaju ja innostus samoihin asioihin. Mutta mä voin kuvitella, että sitten taas veljeni Paavon, joka on mun neljä vuotta vanhempi, niin mä oon todellakin ollut se, jonka kanssa on jouduttu, että mutsi on pakottanut ottamaan leikkiin. Ja mä muistan, että on joku, sitä ei varmaan enää ole olemassa, mutta veljeni teki kavereittisen kanssa radio-ohjelmaa, varmaan joskus kymmenenvuotiaana, niinku otti Mankalle Ja sitten sit, tota, sit mu, mu, mut on niinku pakotettu, että mullakin pitää olla joku, niin mä, mä luin jotain uutisia. mutta Mulla oli tosi paha R ja S vika, ja sitten se oli vaan sellaista sekavaa mongerusta ja mulla oli jotenkin sellainen Muistikuva, että sitten sillä äärinauholla on silleen, että no, no sano nyt nopein jotain ja sitten niinku, sit sösjataan sinne jotain ja sitten on silleen, että no niinku niin mennyt pois. näin. Tätä on kyllä.
0: Mutta toi neljä vuotta on kuitenkin sille kriittinen, että sä mm. hän oot ollut niinku iso ja jopa mm. niinku nuoremman isoveljes silmissä niinku aivan penskas. Joo, lapun.
1: todellakin kyllä. Ja olen varmaan itse asiassa vieläkin.
0: Oliko veljet sulle kuitenkin, oliko he esikuvia silloin? Vai
1: Oli ne kyllä esikuvia. Kyllä mä niinku huomaan, että... että jo, myös niin toinen kävi Gallion lukion ja toinen kävi sibeliuslukion ja sitten molemmat pelasivat alkapalloa ja on harrastanut musiikkia ja jopa myös teatteria ja olivat myös nuorena tv täällä Ylellä tekivät nuorten sarjoja. Niin Kyllä mä niin heiltä on ihan hirveästi imennyt kaikkia vaikutteita ja myös ehkä Mä luulen, että se mun tavalla se sopeutuvaisuus tulee myös sitä kautta, että kun on aina ollut niin kuin – ollut myös meidän niin kuin mutsin puolen serkuista nuorin. Ja jossain vaiheessa me pidettiin paljonkin yhtään, että siellä oli niin 12-14 henkeä. Niin, sit niin kuin kun on pienin, niin ei voi niin kuin tulla itse niin kuin juttunsa kaavaa. Että pitää aina niin kuin uiden muiden niin kuin näin. Ja sitten ei pääse ihan niin kuin niihin ykköskahinoihin suoraan sanottuna niin tota, niin siitä, siitä on ehkä tullut se, että, että eräällä tavalla pitää tulla aina nöyränä tilanteeseen kuin tilanteeseen.
0: Niin siksi susta on tullut katsot, niinku niin ma, niin, katsota smuutti. Niin
1: mä luulen, että niin. kyllä.
0: No siis sä mainitsit tuosta futiksen, Joo. niin sullahan on ollut haaveita, että susta voisi tulla uutisankkuri. Joo. R- ja S-viasta huolimatta, Nimenomaan. ja niin kuin myöskin jalkapalloilijan hommista olet haaveillut, niin oliko ne sellaisia, kuinka todellisia tai toteuttamiskelpoisia noin noi haaveet oli?
1: No ei oikeastaan suoraan ja. sanottuna. Mä, mä muistan siis vaan ehkä just joskus seitsemänvuotiaana. Ehkä siinä oli se, että, että kun... Mutta siinäkin on joku varmaan, siis voisin kuvitella, joku sellainen niin kuin esillä olemisen halu, koska aina Arvi Lindi puoli yhdeksän, niin kaikki kerääntyi sen ääreen ja halusi kuulla, mitä se sanoo, niin sitten ehkä siinä niitä ajattelee, että olisi kiva olla toi tyyppi, jota kaikki kuuntelee. Nimenomaan nuorimpana lapsena kuin omilla mielipiteillä tai sanomisilla ei ollut juurikaan perheessä mitään painoarvoa.
0: Niin ei toista, to, toista se on nyt, kun enää ei keräänyt niinku oikein minkään ohjelman ääreen niin, perheen kesken niin, katsomaan ja, ja niinku tsekata sitä ohjelmaa. Niin. Mutta Moni työkseen esiintyvä tyyppi aina, aina kertoo siitä, että on ollut ujo tai syrjään vetäytyvää lapsena ja on jotenkin hmm. niin kuin ehkä esiintymisen kautta sen pystynyt voittamaan. Mutta sulle ei ole ollut tätä, koska sä oot aina nauttinut esiintymistä. Niin hmm. Mitkä on sellaisia sun lapsuuden tai nuoruuden jotenkin? Onko sulla joku siellä sellainen niin kuin hetki, minkä sä muistat, että se on ollut sun esiintyminen oikein isolla eellä?
1: Ai, ai niin, että, että olen saanut sellaisen jonkun tähti, on syttynyt aivoihin.
0: No, mä voin nyt tässä niin niin. sen verran jees, että Mä Sano. olen esimerkiksi ollut Ylä-Savon-Tenaava-tähti finaalissa kahteen otteeseen. Ne on wow. niin kuin, niin, niinpä. Ja kyllä mä aina muistan tämän sit mainita, jos, jos siihen mahdollisuus tulee. Niin Minkä ikäinen
1: sä olit silloin?
0: Mä olin ala niin. aika, aika pieni vielä. Oisinko mä ollut sitten niin Seitsemän, kahdeksan. Niin, Mä kulin Metsätiellä, oli se biisi, ja sitten oli Lintu seuraavana vuonna.
1: Okei, okay, no niin, ne on hyviä biisejä.
0: Kyllä. Joo, ei, ei kylläkään mulle ehkä kovin sopivia, mutta, <laughs> mutta ne on mun lapsuuden esiintymisen tähtihetkiä. Mitä on sulla?
1: Öm, mullahan tota, mulla oli mörköopera yhdeksänvuotiaana kirkonkylän ala oli tota, mä muistan, mä olin kolmas luokkalainen niin joo, mä olin alattanut musiikkiluokan ja sitten siihen oli niinku joku sellainen koelaulu, mutta mä en mennyt siihen koelauluun, mutta sitten opettajat pyysivät erikseen, että haluaisitko kuitenkin tulla laulamaan ja. sitten minä sain mörko opperasta Mörön roolin ja.
0: Sä niin lahjakas.
1: Ehkä sitten niin ja kiva, että opettajat huomasin, Mä en siinä mielessä, en niinku itse ehkä ollut niinku tyrkyttämässä itse, niin mulla ei ehkä sellaista luonteenpiirrettä ihan hirveästi ole, että mä niinku sinänsä haluaisin kyynärpää taktiikalla puskea itse, niin mihinkään vaan mä enemmän luotan sit siihen, että jos joku mut haluaa ja näin, niin hän ottaa itse yhteyttä. Mutta tota, toi on niinku se yksi ja sit toinen on kyllä ehkä sit niinku vielä niinku suurempi. Sellainen tajuaminen, että muista varmaan kyllä tulee näyttelijä, niin oli varmaan 14-vuotiaana, kun mä olin pari vuotta aikaisemmin liittynyt Masalan nuorisoteatteriin, niin sitä kautta teimme näytelmän Pessia illuuse, jossa esitin Pessia ja muistan kyllä ikuisesti ensi-iltamme loppuaplodit ja se oli siis niin kuin 14-vuotiaalle me oltiin kuitenkin niin kuin tehty ihan oikeasti teatteria ja se ei ollut mitään sellaista niin kuin, että, että vähän nyt meet sinne vaan, että Helena Rengman ohjasi sen. Hän on hieno näyttelijä tällä hetkellä Tampereella. Ja siellä niin me teemme teatteria kuin teemme, teemme ehkä kuuteatterissa nykypäivänä lähes samalla tavalla. Niin sitten se oli kyllä sellainen, että, että tämä on kyllä se, mitä mä haluan tehdä.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen. Näyttelijä Eero Ritala. Olen täällä vieraana ja Eero, hoitin sun kaverille ja sun Jaha. kollegalle Pirjo Long- Long-alle. Longalle.
1: Longalle.
0: Longalle ehkä. Longalle. Longalle Pirjo Longalle, jonka kanssa te siis olette tehneet myöskin paljon töitä yhdessä. Ja mä kyselin susta, että kun susta aina, niin kuin, jotenkin aina kun puhutaan susta, niin sanotaan, että sä oot hyvän tuulinen ja sä oot sellainen niin porukan hengen luoja. Ja kysyin Pirjolta, että mitä muita puolia ja piirteitä susta on sit paljastunut siellä työympyröissä? Oh-oh.
2: Pakko myöntää, että nuo kummatkin kyllä on, pitää paikkansa. Mutta kyllähän kyllä siellä alla on semmoinen raivo välillä, että kyllä siellä on, niin ei tarvitse vähän kuin pintaan raaputtaa, niin kyllä sieltä lähtee myös ihan kunnon atakki. Sit muun muassa just jos tekee niitä kirkosia muille ja mitä kaikkea, niin auta armias, bussi, joskus sattuu vähän sitten sinne omaan nilkkaan kolahtaa, niin kyllä sieltä kuitenkin helpostuisi lähteä vähän semmoista, että se loppuu kuin seinään.
0: Hei, millaisista asioista hän hermostuu muuten?
2: No oikeasti, jos ajattelee, hän hermostuu myös semmoisesta niin kuin suoraan sanottua typeryydestä, että jos Eero on hirveän pitkä pinnas että jaksaa kauhean kauan kyllä jotain, niin kyllä siis tulee myös se, että silloin, että kun se tulee täyteen, niin se sanoo hirveän selkeästi, että nyt riitti, kiitos. On pitkä, mutta kyllä se sitten sit se seinä on niin olemassa kyllä.
0: No jotenkin mä näen Eeron tosiaan sellaisena velikultana, joka siellä tekee pikkujäynää aina työkavereille, niin onko tässä kuinka
2: paljon perää? On, on siinä perään. Viimeisessä oli kovat ilmavaivat, niin siellä kun tehtiin tuota näytelmää, arkia ja, ja hän makaa ruumina, siellä piti meitä kovasti kuriset, että meidän pitää olla hirveän näytellä oikein sillä että hän tuota, ei ollut naudottaa, kun kamera on siinä Eeron kauniissa karismaattisissa kasvoissa, niin kun siinä ei ääntä siinä kuvassa, niin Eerohan pieräskeli siellä tietenkin, että me ihan hirveästi kaasu, kaasuja haisteltiin siellä, kun hän itse nautis, nautiskeli siitä. <laughs> kameran kanssa. Pysyväinen niin piti sujaututtaa koko teatterin niin mutta se vaan eroa, mutta tämähän on vaan huumoria, niin eihän siinä mitään.
0: Teillä on Eeron kanssa historiaa, paitsi muun muassa Gu-teatterista, myös esimerkiksi putouksen ajoilta. Kerro vähän siitä, Pirjo, miten, miten se kuvailisit Eeroa esiintyjänä? Minkälainen esiintyjä hän oikein on?
2: No, se on peloton. Se ero on tosi rohkea. Sitten sillä on jännä kyky kyllä saada yleisö ihmeellisesti niin kuin vapautumaan ja jotenkin rakastumaan siihen. Se on musta lahja. Se on semmoinen kuin mitä ei voi niin opetella. Että silloin se pystyy olemaan yleisön kanssa hirveän niin kuin hyvässä kontaktissa, mitä mä ihailen, ihailen suuresti. Itsellä on kuitenkin joku yleisöpelko tai joku vähän semmoinen niin oudempi suhde siihen. Mutta se on hirveän niin kuin streidit välittys. Se saa niin kuin ihmiset puolelleen. Sillähän on faneja, niin kuin ihan oikeita faneja. Ihan niin kuin tytöistä äiteihin, niin fanittaa että niin kuin semmoista tota, niin kuin, vaan niin kuin on hauskaa, että kyllä se, niin kuin, se on tosi upea niin läsnäolo siinä, että saa yleisön niin kuin, puolelleen niin helposti se on avoin
0: Hei, yksi kysymys vielä mä oon kuullut, että teitä yhdistää aika lailla samanlainen huumorintaju ja tossa nyt tuli jo se ilmi, että, että huumori naurattaa selvästi Eeroa mutta minkälaista se huumori näin niin kuin muuten on, miten sä sitä kuvailisit?
2: No on niin laaja-alainen se huumori, että se tuntuu, että se lähtee vähän joka suunnasta. Ei tarvitse kun joku sana sanoa niin eroon heti. se on mukana heti. Niin kuin. Se on nopea, älykäs, niin kuin itsekin olen. <laughs> se hän satsaakin niin hyvin. Se on vähän, niin kuin, tulee kaikkien kanssa aika hyvin toimeen. Että se löytyy, se on, niin kuin, sen elämän asenne on vaan niin aurinkoinen ja positiivinen. Että mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se ei että alla ole. Ei olisi jotain niin syvempää ensistä meinaa, mutta se on aika laaja se humaniskaala. Ja sitten on kuitenkin se ihana lapsen se kehtaa niin mitä vaan. Ja se onkin niin hauskaa, että sillä on semmoista niin bussin pohjaa, että jotenkin sitä ei voisi tehdä. Et siis kyllä se lähtee ihan, ihan uskaltaisin sanoa, että ihan mitä vaan. Yle puhe.
0: Siinä Pirjo Lonka kertoi, Eero Ritalas että siellä on muut hajuvesipullojen kanssa suihkuttelemassa teatterissa, kun sä oot rytyyttänyt menemään siellä Kiitos. ja
1: Kiitos Pirjo tästä informaatiosta.
0: Mutta se oli niinku ihana rehellinen tarina mm. ja kyllähän tää sun niinku pierrukaasuttelu kertoo jotain paitsi mm. niinku sun huumorintajusta, niin ehkä myös niinku sun suhteesta häpeään.
1: No se on totta, kyllä jollain tavalla. Kyllähän se vaatii tommonen tilanne aika niin kuin, ähm, hyvinkin paljon sellaisen luottamuksen piirin siihen, että en, en mä kyllä nyt lähtisi sitä ihan joka paikassa tekemään, mutta toi nyt sattui menemään tolleen ja siinä, se on pitkä tarina, miten me ollaan päädytty tuohon, koska siinä ei Pirjo itsekään ole ihan puhdas pulmonen. Niin niin toi oli ehkä vaan se loppukliimaksi, mikä niin meillä lähti sellainen pieni niin kuin, kilpailu siitä, että kuka, kuka yrittää saada toisen putoamaan. Niin tota, Tämä sitten ehkä päättyi tähän ja sitten kaikki tajusivat, että nyt ei kannata viedä pidemmälle, että on me ei pystytä enää näyttelemään kukaan
0: täällä. Mua hymyilyttää sen takia niin paljon, että et, et niinku huumori mun mielestä toimii niinku aina tilanteessa, mm, kun tilanteessa. Ja kyllä sekin äsken vähän niinku mietit, että tarviiko tätä nyt ääneen, että tarviiko nyt just niinku Pirjon kertoa tämä juttu ääneen.
1: Kyllä. Se hyvin on Niin, onhan se hauska. Onhan se, kyllä. Ja Pieruhan on, nehän on ollut tuhansia vuosia hauskimpia juttuja, mitä ne on. Kyllähän se vaan toimii.
0: <laughs> mennään, <tri> mennään Pierusta mm. kuitenkin eteenpäin. Kyllä. Puhutaan sun rakkaudesta siihen esiintymiseen. Sä mainitsit tuossa ton Kirkkonummen Masalan nuorisoteatterin, mm. jossa ehkä syttyisit se kunnon kipinä siihen näyttelemiseen. Ja sähän pääsit sit teatterikorkeaan tokalla yrittämällä ja olet myöskin valmistunut sieltä, niin mitä on ne kaikista hauskimmat ja parhaimmat muistot niin sun opiskeluajoilta?
1: Jaa, <köhön> tota, tota. tokihan ehkä kokonaisuudessaan koko ensimmäinen vuosi teatterikorkeakoulussa oli mieletöntä aikaa ja sellaista Ähm, megalomaanista hybristä sen suhteen, että tulee se tajuaminen, että, että meitähän on nyt vain 14 tällä luokalla. Ja ähm, nämä kaikki on aika mukavia tyyppejä. Ja me päästään opiskelemaan niin korkeakoulutasolla näitä asioita, joista on vain ikinä voinut haaveilla. Ja se, että professoreina on esimerkiksi Vesa Vierikko ja Kati Oltinen, ja niistä tulee käytännössä kollegoita heti, kun me valmistutaan, niin sit se, se on vaan ihan supermieletöntä. Mutta tota äm, meillähän mun kouluaika, mä olin viimeinen kurssikaverini Markuks, Markus Järvepää kanssa, jotka valmistuttiin, meidän luokka oli siis viimeinen, jolla oli mahdollisuus valmistua neljäs vuodessa ennen sitä tutkintouudistusta, joka muuttui siihen viiteen. Niin me, se oli vähän sellaista niin kuin äh, siellä oli vähän sellaista koeajo, ajo että suuri osa sitten niinku, jätti sen viiteen, kuuteen vuoteen tai jotain näin, mutta sitten me Markuksen kanssa vedettiin sen neljäs, koska siellä niinku, mä huomasin, että et, niinku, tosi niinku, produktiopainotteisesti se sitten loppujen lopuksi meni, että, että tehtiin vain esityksiä ja sit sitä itse opetusta ei ehkä ollut enää, tai kun sit, sitä vasta rakennettiin sitä uutta mallia, niin sit se jäi niinku, ehkä vähän jalkoihin, niin Mä, on siis, mä pääsin tekemään ihan mahtavia juttuja työharjoittelun, muun muassa teatterin jurkkaan, <köhön> Katja Kruunin ohjaukseen kolmannella vuosikurssilla, missä tota, me tehtiin ihan, se oli kyllä ihan kreisi juttu. Mä esitin sellaista bisnesvauvaa ja se jurkka on sellainen huoneteatteri, missä tota, mun mielestä vaan 50 ihmistä yleisö on siinä puolen metrin päässä ja siellä mä tota, lauloin ihmeellisiä lauluja ja muun mm, muassa... Mm, Mun vaipat vaihdettiin siinä lavalla Ville Sandquistin toimesta ja kaikkea. Kyllä siinä oli Kruunhohan vakiyleisö ihmeessään, että tehtiin kaikkea. Mutta mä oon niinku, tosi iloinen, että mä pääsin tekemään sekä koulussa että työharjoitteluna tosi mahtavia juttuja.
0: Tuo teatterikorkea on meille tavanpulliaisille, niin se on jotenkin sellainen vähän mystinen paikka. Et, et tiedetään, että monet suuret mm. näyttelijätähdet on siellä opiskellut ja sitten siihen liittyy sellaista niinku tähtipölyä ja, ja mm. usvaa ja sumua. Ja, sieltä välillä ja pulla... se on
1: päinvastoin, koska se on Onks pelkkää se hikeä ja, ja tuota, sellaista ahdistuneisuutta ja epävarmuutta, mitä siellä
0: on. <laughs> Vaikka tässä nyt läppää heitä, mm. niin sieltä kuulee myös kauhutarinoita. Et se on, se mm. voi olla aika niin kun raju sekä henkinen että fyysinen kokemus se koko niin, niin Mikä siellä on? Mikä se on se raskas osuus siellä, no, tai mikä se oli sulle? on
1: tota, no suuri raskaus on se, että kun se ke, se, 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 s, siellä tehdään töitä omalla keholla ja omalla mielellä ja se... Se palaute kohdistuu käytännössä aina sinuun, niin sitten pitää olla, se se vaatii kanttia ottaa koko ajan sitä palautetta vastaan ja sitä eräänlaista rääkkiä, että kun siellä koko ajan puutetaan jollain tavalla siihen, että susta tehtäisiin parempi näyttelijä ja se kaikki liittyy omaan kehoon ja siihen, miten on ja miten puhuu ja miten laulaa ja miten käsittelee tekstiä, niin se on... Se on hyvin intensiivistä, koska se liittyy vaan suhun itseen. Se on, se on varmasti raskasta. Mulla henkilökohtaisesti se ei, no ei, ei. olen niin, niin hyvin voiva. Niin, tota, mulla ei ollut sellaista niin superkriisiä kouluaikana sen kummemmin, koska mä ajattelen, että, että mä, mä ehkä koen sen siellä maasalan nuorisoteatterissa sen, että mä jollain tavalla opin siellä vähän jo etukäteen toimimaan sen kritiikin ja sen semmoisen oman epävarmuuden käsittelemisen kanssa, että, että mulla ei ollut sellaista ongelmaa, että kun usein on se, että, että pitäisi aina niin harjoitusten jälkeen, jos ne ei ole mennyt hyvin, niin sitten se vaan pitää unohtaa ja keskittyä siihen seuraavaan päivään, niin moneltahan jää sitten, että et sit, kun jää vellomaan ja jää pohtimaan niitä asioita, niin, sit, sit se, niin ku, sit se kasautuu ja se, se on niin ku, huono asia. <köhön> niin tota, se on niin ku, ehkä se suurin opetus siinä, että, että pitää vaan erää tavalla mennä eteenpäin. Ja kyllä se sieltä löytyy ja se luotto siihen, että, että aina asioilla on tapana järjestyä.
0: Sulla on herännyt toi niinku rakkaus esiintymiseen ja näyttelemiseen jo aika nuorella iällä, mutta mitä se sulle antaa? Mikä sun mielestä esiintymisessä on parasta?
1: Um, mm, se liittyy jollain tavalla ehkä sit siihen uteliaisuuteen ja sellaiseen niinku kiinnostukseen ihmistä kohtaan. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että mä mä saan tehdä sellaista ammattia, missä mä voin käyttää hyväksi havaintoja, mitä mä teen, että miten ihmiset toimii ja myös ehkä havaintoja omasta itseni suhtautumisesta. Niin kuin esimerkiksi tuossa puhelussa sanoi, että kyllä multa raivoakin löytyy typeryyttä kohtaan. Niin sitten kun sen raivon osaa myös jalostaa ehkä sellaiseksi, että alkaa pohtimaan, että mistä se johtuu, kun joku ihminen on noin typerä. Niin sitten sieltä alkaa löytyä myös aika kiinnostavia asioita. Ja niiden esille tuominen erilaisissa töissä on mun mielestä se suurin niin kuin, mahtavuus. Ja sitten siinä on ehkä, niin sitten jos vielä niin toihan liittyy enemmän harjoitusprosessiin ja siihen, mutta en mä tiedä, on, onhan se kyllä niin kuin On siinä esimerkiksi teatteriesityksen esittämisessä vaan jotain tosi hauskaa ja kiihottavaa, kun ne ihmiset katsoo ja ikinä ei periaatteessa voi tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on on aika maaginen tilanne.
0: Ainakin joskus sulle on kuitenkin tullut... Varsinkin niin ennen teatteriesitysten ensi iltoja, niin tämmöisiä kun on niin loppuhetke, viime hetken niin paniikkeja ja ahdistuksia, mm. että ei tässä tule mitään. Ja niin kuin, siis jopa niin yrjörefleksi.
1: Oletko
0: sä päässyt siitä yli?
1: Siitä mä oon vähän päässyt yli, joo. Mutta en, en kauheasti. Mutta sekin on niin tavalla... jännittäminen muutenkin. Se on itse asiassa loppujen lopuksi aika kiva tunne, koska silloin se kertoo sen, että täällä on jotain merkitystä tällä hommalla, mitä teet. Se ei ole vaan... Niin kuin... Yhden kevää ja sellaista keveää, että silloin se tarttaa, että siinä on selkeästi psykofyysinen kokonaisuus läsnä, että sekä kroppa että mieli on niin jännityksessä, että haluamme vain parasta tuoda esille.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Eero Ritala, näyttelijä on täällä Mulla vieraana. Tässä on tullut nyt moneen otteeseen se mainittua, että sä oot, niin kuin, sä oot iloluontoinen ihminen. Kyllä. Miten paljon sä koet vastuuta kanssaolijoiden hyvinvoinnista ja mielentilasta?
1: Öö, vuosi vuodelta ehkä vähemmän, <laughs> sanotaanko näin.
0: Toi on ihan hyvä asia itse niin, niin, niin
1: minustakin. Ehkä jossain vaiheessa voin ajatella, että nuorena olen niin ehkä ollut vähän liikakin semmoinen, että nyt... nyt Kaikilla pitää olla kivaa ja, ja miksi toi ei nyt, miksi toi ei ole hauskaa, että nyt jotenkin piristyä. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin se että ihmiset on erilaisia, ihmiset saa olla ihan miten ne haluaa. Ja meidän ei tarvitse kenenkään väkisin miellyttää toisiamme, kunhan ei olla epäkohtelijaita, niin mulle kaikki on fine.
0: Kun mä luin sun Arjesta ja olemisesta ja tekemisestä, niin, niin löysin informaatiota tämmöisestä herrakerhosta, Jaha, ooo, jon- niin, jonka saa. kanssa olette istuskellu karhupuiston lippakioskilla ja ö, nautiskellut kah- kahvikupposista mm. ja jutustellut niitä näitä. Ja tuossa muutama vuosi takaperin, sä vielä haaveilit, että olisitte sitten vielä isoina aikuisina, mm. 70-papparaisina siellä. Niin Onko onks... Onko se teidän kerho vielä voimissa?
1: Se on oikein hyvin voimissaan. Toki on, öö, se on enemmänkin nyt sitten kausittaista, että milloin kohtaamme. Mutta kyllä olemme taas, niitähän siitä viikko sitten olimme kyllä taas porkalla Karhupuiston lippakioskilla, joimme kahvia ja länkytimme niitä näitä. Ja mä luulen, että toi on, mulki on niin kuin... Mun piiri vaihtunut aika tiuhaan otteeseen, että mulla ei sinänsä ole niinku ihan sellaista lapsuuden lapsuuden kaveri ei ole enää olemassa. Mutta tota, toi on niinku ehkä noin 12 vuotta sitten syntynyt niinku toi ystäväkombo, niin se on kyllä nyt pitänyt ja mulla on vaikea kuvitella, että me ei oltaisi missään tekemisissä nämä 70
0: No ei se nyt hirveän tiuhaa voinut, jos se kaveriporukka vaihtoisi 12 vuotta, sitten tämänkikkaa.
1: Niin, kyllä mä ehkä ajattelin sitä, että ei ole niin lapsuuden kaveri ala-asteelta, yläasteelta ja ei oikeastaan ehkä lukiostakaan ole jäänyt ketään. Niin, sit niin kaikki toi on mennyt vähän vaihdelle, mutta kyllä niin kouluaikana toi syntyi teatterikouluaikana niin suuri osa tuosta porukasta.
0: Jotenkin aika romanttinen ajatus, että, tai, tai niin kuin hellettävä ajatus, että siellä te harvoina papparaisina sitten niin. kanssa vielä jutustelette kahvikuppien äärellä. Mutta minkälainen, jos sä fiilistelet että muuten, niin kuin sanotaan nyt tästä semmoinen 35 vuotta eteenpäin, niin minkälainen papparainen tulee? Minkälaisena tyyppinä sä näet tässä kiikkustuolissa?
1: No sellaisena oikein äkäisenä ja tietenkin sellaisen. No ei vaan, Ehkä mä, tota, mä toivon, että mä... Ainakin viettäisin talvet jossain lämpimässä. Mä en kylmän ilman ystävää. Mä, talvi on vähän semmoinen bläh juttu, niin mä, mä, mä toivon, että mulla olisi ehkä siinä kertynyt tuota varallisuutta sitten jollain tavalla, että mulla voisi olla mahdollisuus elää talvet jossain lämpimässä. Mä ajattelin, että siinä mä sitä kahvia juon ja lueskelen kirjaa ja jotenkin ehkä... Mielelläni mä toivoisin, että olisi siinä mielessä virkeä, että mä voisin ihan hyvin tehdä töitäkin vielä 70 isenä Toki en ehkä tällä tahdilla ja mahdollisesti, jos jotain sanottavaa olisi, niin voisin jopa kirjoitellakin jotain. Mutta ihan mä luulen, että teko hampaat suussa hymyillä.
0: Mun täytyy ero tunnustaa sulle sellainen asia, että mä, kun täällä viikoittain käy mulla vieraita, että mä aina yritän suhtautua kaikkiin hyvin. Lämpimästi mm. ja leppoisasti ja lähteä sellaisesta nollatilanteesta, mutta sun kanssa tämä oli pikkasen vaikeaa, kun musta tuntui, että kaikkialta niinku ryöpsysi sitä sun hyvän tuulisuutta. Ja mm. mä ihan oikeasti yritin kaivamalla kaivaa jonkinmoisia paheita susta. Ja. Ei niitä nyt niinku, ei niitä niinku ihan kauheasti löytynyt. Tiedätkö, tämmöinen perisuomalainen ajatus, että voiko se oikeasti olla noin hyvä tyyppi? Mm. Yksi löytyy, yksi pahe. No. Pienet elektroniset soittimet, joita sä kuulemma tilaat netistä. Joo. Oi, se, on, on paha. se on paha.
1: Se on paha ja se, siitä pitäisi vielä vähän tota. No nyt mä en ole ihan vähän aikaa tilannut, mutta nyt se on vähän isompi elektroninen soitin. On sähkökitarrannet viimeksi hankittu taloon ja tota. Ähm, nyt mulla on mahdollisesti sellainen tilanne, että mä pääsen vuokkohovatan äh, treenikämpälle. Mä saan Oi. siitä osuuden, niin mä voin tunkea sinne niitä tavaroita ja ehkä hankkia sähköruhmot.
0: Siinä tuli niinku vilautettua pientä haavetta myöskin. Niin. Ja siis musahan on sulle, se on aina ollut tärkeää on edelleenkin. Mm. Ja siis DJ Vauvaukki, Kyllä. se on siis sinä. Niin minkälaisissa bileissä DJ Vauvaukki soittaa?
1: No DJ Vauvaukki soittaa lähinnä ehkä y- ystävien häissä. Ja tuota, äm, äm, tuolla, 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 tuota, äh, ehkä elokuva- ja TV-alan kaiken näköisissä pakkanaaleissa. Mutta saa nähdä. Voi olla, että DJ Vauvoikki nyt ehkä tämän treenikämpän myötä ensi syksynä saa jopa puserrettua ihan jotain omaakin musiikkia. Saa nähdä.
0: Jäädään odottelemaan Jäädään. tätä. Kiitos Eero-Ritalle ihan älyttömän paljon, että sulta löytyi aikaa tulla tänne vieraaksi.
1: Kiitoksia Tuija Pehkonen mahtavasta
0: haastattelusta. Ja tsemppiä kaikkiin projekteihin, joita varmasti riittää. Kiitos. Ylepuhe, keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena, Tuija Pehkonen.